0: Vitám vás pri počúvaní podcastu za skalami. Moje jméne je Martin Krasňanský a rád by som vám dnes predstavil ďalšieho hostia. Na Slovensku nie je, hádam, populárnejší a známejší horolezec ako je Peter Hamor. Pohľad z všetkých 8 tisícoviek sveta, vrcholá na Púrny, kde ako jediný človek vstal dvakrát, prvovýstupy, mnohé ďalšie expedície a byť tu stále medzi nami v plnom zdraví a spokojnosti sa podaril na veľmi malé skupinke ľudí na svete. Len prednedávno sa opäť vrátil z Himalají, kde sa mu podoril spolu s slovenskými spolestcami ľudia s krásnou novou líniou, panianskou stenou a najjužnejšiu 7 tisícovku sveta, kapdl 4. No porozprávali sme sa aj o jeho začiatkoch. pôsobení v Alpách je o ceste k 8 tisícovkám, hľadanie cieľov či spoločnom humore a poriadku mľadnosti. No bol by znáš nášho horozca aj dobrý líder? Či mentor na expedícii? Kde by mohli smerovať jeho ďalšie kroky? A ako vidí našu mladú horolzackú scénu? I o tom bude tento rozhovor. Prajem vám príjemné počúvanie. Dobre. No, tak ahoj Petio, som rád, že si prijal pozvanie do tohto rozhovoru. Čau. Ahoj. Čau, čau. No, asi hneď zo začiatku by som prešiel na tú tvoju poslednú expedíciu, z ktorej si sa len teraz prednedávnom vrátil za Nepálu konkrétne. A vyliezli ste krásny prvový výstup západnou stenou na kopec Kabru 4, čo je 7 tisícovka. Tak možno ešte, keď máš celé také čerstvé v pamäti, tak skúsme hneď takto
1: porozprávať. To je úplne ideálne, lebo toto si ešte pamätám. Takže... <laughs> A Krásny kopec, krásna cesta, super parťáci, takže pre mňa jedna z tých top expedícií alebo top výstupov, čo som zažil v tej, tej svojej kariére dlhej. A mali sme na ten kopec už 11 rokov, alebo kedy v 2012 sme tam boli s Neversight Romanom ktorí sme boli taká partička väčšia Nivez Romano, jedna dvojka, e, Jorge Kočiága, Martin Ramos, druhá dvojka ja som bol z Horiom, tretia, keď smeš na Kanč, na Kanče Džongu, aby ľudia vedeli, že čo je Kanč, ale potom budeme používať skratky. A, a pozerali sme na ten kopec, lebo tá dolina vlastne, keď ideš pod, do základného tábora z juhu pod Kanče Džongu, tak, tak prvé kopce, ktoré vidíš je Ratong a celý hrebeň, celý hrebeň väží kabru. A múr, ktorý je nádherný, obrovský a neprelezený. Takže už vtedy sme tak pozerali po tom kopci, že či by to šlo. Vedeli sme, že tam boli Srby v 2004
0: a nevyliezli.
1: Takže sme pozerali, že kade by to šlo a či by to vôbec šlo, ako to vyzeral. No a, a potom bola taká 10-11 ročná pauza, kedy sme každý mali svoje, svoje ciele. A na kabru vlastne prišlo až tento rok, a tiež to bolo taká, taká náhoda v zásade, lebo ja som mal pôvodne v pláne, alebo chcel som ísť na západ. Ja chcel som skúsiť buď na, buď na API alebo na Sajpal, tam sú také kopce tiež 7000 ktoré sú veľmi málo známe, v neprebádané možnosti na prvý výstup je tam veľmi veľa. No len aj organizačne aj cenou nakoniec som od toho upustil a a dozvedel som sa, že, že Nives s Romanom by chceli ísť na kabru, no tak jasné, že hneď sme sa spojili a, a vyšlo z toho toto. Uh-huh. Takže ak to správne chápem, je
0: to kopec, ktorý je na očiach, v princípe na nejakom treku pod Kanchen takže, tak. takže je k videniu. To znamená, že aj tá logistika ako taká by to mala byť jednoduchšia napriek tomu všetkému ale nebol vylezený. Takže asi tam nejaký háčik musel byť. No tá
1: stena je <laughs> presne taká, ako horolezci majú radi, ale, ale potrebujú sa k tomu vyhecovať, aby do takej steny nastúpili, lebo je strmá a nebezpečná. Mhm. Takže presne to, čo, čo človek horolezec má rád, len <clears throat> musíš naozaj ísť na to pozbierať morálne, jak sa na to pochystať a, a vliesť do toho. A potom to už ide, potom to už púšťa. Takže, a bol som prekvapený, ako to bolo príjemné. Ten kopec bol naozaj mimoriadne mm-hmm. že To, čo, čo sa nám zdalo, že bude veľmi komplikované a veľmi nebezpečné, tak nakoniec bolo celkom leziteľné. A, a čím sme boli vyššie, tým to bolo krajšie. A ten záver bol absolútne excelentný. Naozaj také pasáže v vodnom ľade s trmom, Vždy mi to niečo pripomínalo. Už som niečo takéto liezol. A asi po troch dňoch, keď po zastupe, sme sa vrátili dole, tak mi Romano hovorí, počúvaj ma, toto to bolo úplne ako, ako Šmidovci v severnej stejne Materhornu. Hovorím, presne, toto je to, čo mi to pripomínalo. Tie spodne ľady, kým dolezieš v Šmidovcoch k tým, tým skalným pasážam, tak toto bolo presne ten vrch na Kábru 4. Takže chlapci v menšom meritku môžu ísť
0: najprv na ten Matéhorn a máte potom predstavu, ako to vyzerá trošku vyššie a ďalej. No alebo ne, však čo? Alebo <laughs> Budú <budu> <laughs> môžu ísť potom na Matéhorn. A tvojí spoluvesci, neviem či už to teda odznelo,
1: boli presne odkaz z ktorých krajín? <coughs> Romanov Bennet a Nive z Meroj sú taliansky manželský pár, keď romano má oficiálne slovinské občianstvo. <coughs> ale bývajú v Taliansku a sú Taliani a pridal sa, pridal sa k ním vlastne ešte slovinec Bojan Jan. Chalanísko, ktorý... Všet, všetci sme sa pripravovali na kabru, v zime tak, že sme liezli veľa ľadov hlavne a z nejakých strmých snehov a snažili sme sa ako si to tak nasimulovať, tie podmienky, ktoré sme očakávali, že budú na kabru. No a a ich sparring partnerom pri tréningu alebo partijakom pri, pri tom zimnom trénovaní bol práve Bojan, lebo on je e, výborný lezec v ľadoví a, a, a dry tooling, toto je to, čo ho baví. No a, a tak sa ako zžili, tak si sadli počas tej zimy, že keď Bojan povedal, že či by nemohol vyskúšať on Himalaje, tak povedali, že jasné. A, a dobrý, dobrý typ, ako bola dobrá voľba, lebo Bojan bol absolútne bez problémov, vychalanisko, aj keď a, a, z tých skúseností v Himalájach v podstate nemal žiadne, všetko to bolo pre neho taká Alenka v ríši divo, bolo to pre všetko nové, ale to je celkom príjemné, keď vidí, že tomto chlapca to teší, baví, páči sa mu to, aj keď je tam prvý raz a celkom sa potom v tom závere ako chytil a už fungoval perfektne. A koľko má rokov teda? Bolo to Beniamínek náš, to bol vlastne najmladší člen nášho týmu, iba 51. Aha, takže, tá, tá, takže, takže ešte no, začínajúci ú, po, hej,
0: perspektívne opinistom. Taký green no,
1: taký zelenáč. Hey, no. hey. <laughs> Pokazil nám priemer vekový, lebo sme mohli mať C60, a, a keďže tam bol s nami tento zasran, tak sme nakoniec klesli hej, a mali hej, sme hej. len 59, myslím o 58. A nejaká šikana tam nebola? Ešte než najmladší napríklad? Určite, že niektoré veci ako padali na neho také, tie, ktoré musí robiť najmladší člen týmu, čo sa týka basecampových prác a tak ďalej. Takže áno, hej, užil si to. <rý> v každom prípadne nálepka najmladší nie je vždy
0: výhodná. Hej. A, Ja som sa pozeral na tú fotografiu tej steny a tam vypadal byť hodne dlhý nástup aj cez hľadovec. Mal som pocit aspoň, že to mohol byť aj celkom taký Faktor, ktorý zohrával rolu, prečo tam pred vami až tak veľa ľudí nebolo, že, že veľa trhlín alebo ako vlastne ten prístup po tú stenu.
1: No vždy ktorý... sa snažíš, ako, okay, pod nástup sa dalo dostať celkom rýchlo, tam ten jalong alebo ľadovec jalong nie je až taký komplikovaný, je to klasický ten šedý ľadovec, kde máš väčšinu trhlín zasypaných kameňmi, či je to skôr také klúčkovanie také medzi tými uh, kopcami, ktorým ktorý ľadovec má. Ale to nám išlo celkom rýchlo, to bolo OK. A potom problém bol, problém bol ten, ten začiatok vlastne toho samotného výstupu, lebo e, so Srbi liezli ľad, ktorý ich dovedol z takého kúta komína, ktorým to išlo celkom priamo hore. E, e, my sme sa snažili ísť to isté, lebo nikomu z sa nechce ísť do ľadopádu. Ládopád je vec, ktorej sa snaží vždy vyhnúť, lebo, lebo vie, že to tam nebude jednoduché. Ani bezpečné to už vôbec No ale nakoniec ten ľad bol v takých podmienkach zhnitý, hnusný, škaredý. A, a nad ním vlastne ten kuloár alebo ten kút bol vytopený úplne do, do šatolíny, do kameňov, takže to bolo nebezpečné aj kvôli tomu, že tam padali ako kvantá, to boli kúbiky kameňov, čo sípali cez ten liek, cez ten ľad. Takže sme nakoniec nechtiac, ale predsa sme museli zvrhnúť doľava na, na ľavú stranu tej ostrohy skalnej a, a skúsili sme to cez ľadopad. A tak, ako som povedal, mali sme z neho v obky a boli sme taký ako veľmi... Uh, neradi, neradi, že musíme ísť dola do pádu, ale nakoniec to pustilo veľmi tak zaujímavo, pekne, príjemne. Hej. Nebolo to až také dramatické, ako to vyzeralo z dola. Ty si v niektorom z tých rozhovorov vidol, že toto považuješ
0: medzi top 3 tvoje také najlepšie expedície. V, v čom? V Partia, ako si na začiatku naznačila, obťažnosti,
1: alebo... No, čo to tam ešte daj po, niečo čo to zahralo, a všetko, všetko zatiaľ trihafaš, takže všetko, áno. Hej. to bolo fantastické, lebo naozaj títo dvaja, alebo traja trajaj s Bojanom nakoniec. Partiaci boli úplne super. To bol darček od Boha. že Keď stretneš ľudí, s ktorými ti je dobré, a rozumiete si vo všetkom, a nie je tam ani náznak nejakého škrípania, čo sa vzťahu týka. Takže to bolo ono. Kopec je nádherný. Tá cesta, ktorú sme si nakoniec vybrali, alebo ktorú sme zvolili, tak taktiež bola pekná, že aj, aj ta línia, aj, aj terén, ktorý tam bol. Čiže aj sme si zaliesli, aj sme sa vybáli. Malo to úplne všetko, čo, čo som ja očakával, alebo čo očakávam od, od himalajských výstupov. A, a navyše, no, vieš, keď si vste kde si prvý, nie že v ceste, ale, ale v celej stene, keď, keď ideš ako prvý, tak uh, tie pocity sú také trošku uh, výraznejšie, tie emócie sú, sú lepšie, výraznejšie, krajšie. Takže všetko, čo um, horolezec uh, chce a čaká od prvého výstupu, tak uh, táto cesta má. Alebo mala, už teraz je, už je, už je len v spomienkach. Takže uh, áno, medzi tými tromi top, uh, Anapurna, určite východný hrebeň, no a vlastne tá, tá, ten úvod, kedy sme, kedy sme na na Noir vylezli nášou cestou s chlapcami, s Poliakmi, Piotrek Moravský, Piotrek Pustelník a Loce, bol s nami ešte taký Tibetian, ktorý nevedel do poslednej chvíle, že vlastne ne, ne, nelezie cestu, ktorá už niekedy bola vylezená, tak bol taký zaskočený. A druhá taká cesta, ktorá bola z týchto práve z Gaše Brumu 1, s Piotrekom Moravským, kedy sa nám podarilo Preliest z juhu na sever, vlastne cez vrchol Kašebrumu 1. To bolo dobrodružstvo fuh, veľmi a, výrazné. <laughs> no a toto bolo vlastne v tom rangu. Tento výstup bol presne v- tom taký istý alebo veľmi podobný, lebo to sú tie cesty, kedy, kedy sa dostaneš do takej inej dimenzie, do, do iného stavu mysle, to nazvime, kedy si úplne odstrehnutý od reality a si vzťahnutý do toho lezenia a nič iné na svete ťa nezaujíma a nevnímaš iba, iba to, k- k- kade lezieš a kam lezieš.
0: Mm-hmm. A máš pocit, že ste vymakli aj dobrú podmienku? Tento rok prv sa vám bol vraj súšie, že to zohralo tiež svoju úlohu ako takú.
1: Áno. Áno, toto určite. Ako, nehovorím, že ten ľad, ktorý sme chceli pôvodne liezť, tak na, na, na tom ľade sa to podpísalo, ale zase v tom ľadopáde to bola výhoda, lebo tam vlastne aj v tých vrchných partiách, lebo je to taký lievik, ktorý zbiera lavíny, takže, takže dole e, v tom ľadopáde to bolo fajn, že toho snehu bolo menej a, a ten lievik vrchný alebo tie vrchné dĺžky, tú vrchnú pasáž by sme neboli preliezli, keby tam ten sneh bol tak, ako býva bežne po iné roky. A, a tam by to bolo naozaj smrteľne nebezpečné, lebo vlastne čokoľvek spadne v tej vrchnej stene, tak letí lievikom, ktorí sme vlastne nastupovali. Takže dostať sa cez to najjušie miesto naozaj, to je, to je čistý lievik. Tak to si aj neviem predstaviť, že by, že by sme išli v horších podmienkách alebo keď bolo viac. Snehu. A v tých vrchných partiách zase vlastne tohto roku bolo veľa vetra. Takže aj my sme museli tak špekulovať, že ako sa dostať cez tie, tie výce, ktoré fúkali na hrábení. Ale trafili sme aj vďaka Vítorovi. Vítor Baja, meteorológ z Portugalska, s ktorým spolupracujeme už dlho, dlho, 12 rokov, alebo 13 rokov, už neviem ani koľko, tak nám dal takú predpoveď, že sme trafili presne, keď ten vietor ustal, ale zase ten vrch, tie posledné dĺžky, alebo tých posledných, neviem, 200-300 metrov, ktoré boli také žľiapky, také kulúary snehové medzi kámenmi, medzi skalami keby ten vietor, ta víchrica nebola, tak sa tam brodíme v tom, v, t- v tých najvyšších pasážach v tej výške na tisíc sme sa brodili snehu a tak to bolo vyfúkané na, úplne na betón. To bolo nádherné. Čiže aj nám pomohol ten vietor a bolo super, že sme trafili presne ten čas, kedy to bolo ideálne. Takže naozaj 100 percentáová vítorová a obrovské šťastie na počasie nakoniec. Uh-huh.
0: Takže mali ste aj požehnanie z iných elementov tam niekde z vrchu. Ja neviem,
1: kto to vybavil, ale ako že nás naozaj mal rád, alebo možno ešte stále nás má. Keď si vy zistiš, kto to vybavil, tak daj vedieť. Vy teda. <laughs> <laughs> hey, sa to
0: ja viem. Vy to tak pekne nazvali: že Diamonds on the souls of the shoes, ah, no. preklad v podstate diamanty na podrážkach od topánok. Uh-huh. Bolo to s niečím konkrétnym
1: spojené? Bolo... Tých diamantov tam bolo veľa a najviac na, na spiatočnej ceste sme, sme museli vyvakovať. A, a zase darček od toho kopca, alebo od Boha, alebo od koho. O jednej v noci som prišiel k jaskyni, ktorá bola ako z filmu. Myslím, že sa to volalo, ani neviem, ako taký ten strašný film, čo sa filmoval na K2. Vertical Limit môže byť. Kde, kde pošli do jaskyne, kde sa dalo žiť. Normálne, keby si mal čas a chuť, tak môžeš v tej žiť. Tak toto sme reálne našli. Tak som teda ňu pozrel, na aká pekná jaskynia, ale pokračovali sme zo stupe, bolo asi 14:02 v noci, keď sme pred takými traverzami, ktoré už boli veľmi nebezpečné pri šelovkách a stany stále v nedohľadne, tak sme sa rozhodli, že teda ideme, radšej prečkáme tu do, do, do svítania v tej jaskyni, keď máme takú možnosť. No vošek jaskyne tak to bolo... To sa trblietalo celé, to bolo naozaj tých diamantov, tam bolo mŕtve. Prvýkrát som videl cencúle, ktoré boli... Ako, ako lustre, boli, boli okruhle, boli gulaté, boli to gule, priesvitné, čisté, kryštálové gule na strope. Neveriteľné veci sa tam diali. Takže uh, talínia bola na, naozaj takáto, takáto diamantová. No a už samozrejme tým, že sme starší a počúvame hudbu, ktorá bola, ktorá bola v 60-70 roky, tak, uh, tak jedna z našich favoritných bola práve uh, Diamonds on the Soul of the Shoes of her shoes oficiálne. Mm-hmm. Takže... Tak to už môžeš prezradiť aj kapelu rovno. A ja teda ja Paul Simon spieval. Ja. <laughs> a t- spieval s Afričanmi. To bol tak, taký ten album, ktorý natočil s, s, s Afričanmi a bolo tam veľa takej peknej africkej, takých tých vokálov. Super pesnička. No, a a... to aj tak v pozadí. Celý si... čas, vedete, ako jeden z dôvodov, bolo toto, že to bola ako aj, aj pesnička tejto expedície, ktorá znela často. Aj v Basecampe, aj, aj keď sme relaxovali po lezení niekde v spacáku, tak do uši to išlo. Ja by som...
0: To je tá to je posledná expedícia, tie 8000, tisíce, že sú už obecne u teba známe, ale možno až tak často sa nespomína tá tvoja cesta k 8000 celkom ako si v princípe začínal a čo tomu celému prechádzalo, pretože to by som si rád minimálne. Fú, viárat, ale tu sa
1: zdržíme, lebo ja už dlho som na tomto svete a to bolo tak dávno, že od sedy sa veľa vecí udialo, kedy som sa rozhodol, že sa budem venovať horodectvu. Začal som tak, ja som z popradu, takže Tatri som tu mal vždy na očiach, ale chodil som tam skôr len tak s rodičmi a až to nebaví môjm športom. Začínal som hokejom, z hokeja som prešiel na futbal, čiže vždy som bol niekde inde ako v Tatrach a až vlastne keď som mal aj 17, myslím, tak v tom, ako sa to lámalo, že končím v juniorke a idem k seniorom tak ten prechod som nezvládol do toho puberta a hľadal som úplný protipol, úplne opak protiklad tomu, čo som dostedy robil. A cestou na futbalový štadión, keď som chodil na tréningy, tak som vydával horolezcoch, tak tam trénovali na múrikoch, vtedy sa trénovalo na takom železničnom moste v tých stienkách s kameňmi, alebo sa trénovalo pri hokevom štadióne na lodenici alebo na okruhľiach tak som naraz miesto tréningu na futbal sa zastavil pri, pri chlapcoch a pozrel som, čo tu vlastne tam robia títo čudáci. A, a už som tam zostal. A som tam našiel aj, aj pár známych, s ktorými som sa poznal ešte predtým. A tá komunita bola výborná, naozaj to sme mali. Každý deň sme boli na Moriku, strávili sme tam v podstate všetky dni a už potom ten futbal zostal bokom. Uh, Tatri, už som mohol, už som mal povolená a mal som čas, takže od turistiky, či, ktorú som začal s mámou, vieš, také tie klasické kopce, ktoré sú tu sprístupnené, chodníkovo kúprolský štít a, a tieto iné kopce, kde už som začal vnímať, že aj pekne je v tých Tatrách, že tie výhľady stoja za to a keď... Uh, som opustil chodníky, tak som v tom našiel aj také z- 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 zalúbenie športového charakteru. <laughs> a mal si predtým aj nejakého mentora, niekto, kto ti
0: ukázal, čo ako predsa len horozrec, nie je ideálny šport, na tom, na tom človek
1: učil na vlastných chybách? Na tom úriku som stretol veľa ľudí, ale medzi inými aj Svetiolacko, bol taký chalanisko, ktorý bol v popradskom oddeli vtedy a... a s ním som bol prvýkrát v Tatrach, takže sme išli do Bielovodskej doliny ako prvé cesty v tatrách. A s ním som liezlo dosť často, a veľa, Tiet v tom úvode. Takže Sveto bol mojim spolu a vlastne učiteľom. Lebo ja som začal v ja som predtip... Najskôr som bol v Tatrach liesť a až potom som išiel na Tomašák a na, na Dreveník. Čiže ja som začal úplne opačne, ak sa začína. Ale väčšina v Chalanov začala na skalkách a presunuli sa do Tatiera. Takže u mňa to bol úplne naopak. A po Sveťovi potom jasne, že prišli ďalší spolulezci. a veľa času sme strávili v tatrach s Pálom Jackovičom, ale to už bolo v čase, keď, keď už som vedel ako aspoň do tej šestky sa hýbať v teréne. Takže už sme si potom vyberali také cesty, ktoré zase boli ťažšie, také športovejšie a, a postupne vlastne sme sa dopracovali až, až k nejakým prvovýstupom a tak ďalej. Takže.
0: Niektoré tie vaše prvou výstupy sú doteraz veľmi populárne a vazujú a sa. Teším ja sa. Len tak pousmívam teraz momentálne, lebo v tejto miestnosti som robil rozhovor s Deniskou Šulcovou a to no. takisto spomenula ten múrik pri Lodenici. No aj ona tam bola, no, no. medzi Asi Je tam taká zaujímavá. A hora možno toho miesta, že tam, vznikla tam, no, začala tam s lezením Deniska, aj ty a Sveto za zase Míša sa učil trošku k lezeniu, takže tá mozaika slovenského lezenie je tak pekne vzájomne prepojená a to je na tomto krásne. A s tým Palom Jáckovičom vy ste sa od tý tatier, aj tých prvých výstupov potom a, popozerali aj na západ a milili vy ste sa tam tiež pekné veci, tak skús možno o tomto niečo porozprávať.
1: No najkrajšia taká spoločná naša akcia bola, bola tá trilógia klasická alpska, lebo všetci sme mali načítané, samozrejme, Rebifata, neviem. E, vedeli sme o, o, o tých severných stenách alpských, že rásne že to lezenie tam je parádne, a, ale nevideli sme to naživo, takže keď sa uvolnili hranice, keď, keď sa dalo cestovať jednoduchšie, tak spalom sme vyrazili presne do severných a a každý rok sme preliezli jednu, myslím, že sme začali v nejakom 90. asi druhom, alebo prvom už si nepamätám, hneď, ako sa otvorili hranice. No a, a, začali sme, a začali sme v Materhornom, v Severnú stejnú Materhornu Šmidovcov. To sa nám podarilo preliezť vo Výchryci v, 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 v závere a v takých neúplne ideálnych podmienkach za, za deň. Takže sme vieš, dostali chuť, že keď toto sme za deň, tak ideme ďalej. Druhá cesta bola, bol Walker na Jurasi. V stažnej stene Grange Rus. Nádherná cesta, toto je, to je nádherná, tá naozaj super cesta. A, no a potom sme išli na Iger, ktorého sme sa trošku báli, lebo všetci sa boja Igeru. tá história je taká, že kto sa nebojí, tak buď nevie tú históriu, alebo je nejak postihnutý, že ten strach v jeho mozgu sa nedokáže prejaviť. U nás sa prejavil, ale nakoniec sme preliezli aj Severnú stenu Ajgeru. A to také veľmi zaujímavé dobrodružstvo celé s Pálkom, lebo Pál je výborný parťák a veľmi dobre sa nám liezlo, boli sme rozlezani, čiže nebolo treba veľa rozprávať. Na to materhorne myslím, že sme si povedali jednu vetu, kde mám rukavice, patov. To bol celá naša komunikácia. A na horne potom v Grand Jorast to bolo príjemné. Tam bol taký nádherný bývaček zase pod tým červeným komínom hore, tak tam sme si užili romantiku. A v Severnej Stene a sme si užili všetko. Aj kamene, aj, aj studený bývak, aj, aj lezenie vo vodopáde pred spaním, lebo to vždy poteší, keď si sa na policu na bývak mokrý ako myš. <laughs> takže áno, palo, palová o krídlená veta z toho času. Toto nie je kosa, to je epileptický záchvat. Keď, sme, keď sa triasovala kosica asi o 4:00 ráno na, na poličke, niekde na Borskom traverze alebo niekde tam okolo pavúka, už nepamätám kde to bolo, ale už to bolo nad komínom. No takže krásna, krásne časy a potom vlastne odtiaľ sme uh, hneď v 2096, to myslím bola prvá expedícia do, do Himalája. Takže tak, takto postupne sme naozaj išli učebnicovo. Že, Tatri, ja síce naopak, neboli skalky a Tatry, ale boli Tatry a skalky. Zimné tatri, ťažšie cesty, prvovýstupy, Alpy a až potom Himaláje. Takže išli sme úplne tak, jak sa píše v knihách. Pekne, tá, tá geneza
0: je úplne jasná. Tá prvá tvoja expedícia bola v 96. roku na Lhóce, ak sa nemým.
1: Prečo tak. Pročo Lhoce? No, lebo sa nedalo ísť na Čoju. Chceli sme ísť cestu na, na Čoju, na čo, na, na čo nám teda my zholi, keď sme si boli pýtať pri nej v Katmandu nejaké informácie o ceste, povedala, že to je tak, ako väčšina ľudí. Tá Messnerová cesta v podstate neexistuje, že to bola len finta, ako sa dostať na, na tibetskú stranu bez toho, aby si vchádzal do Číny, do Tibetu. Takže, takže povedala, že to je zbytočne nám tam ísť že také nič nie je, a, že keď chceme tú cestu, takže musíme ísť stejne z Tibetu. Na, to sa nám nechcelo vybavovať, takže sme radšej zmenili cieľ. Takže miesto Chovy bolo Lhoce. A, a bol to rok 96, ktorý bol veľmi zlý na Everestie. A vlastne cesta na lhoce a do tej západnej stejny je... je z, z, Everest s tým Everestským výstupom sa ju už ju- až po skoro štvrtý tábor alebo po štvrtý tábor, je to tože na, že to isté alebo ideš to už trasou. Takže sme dostali také riadne školenie, že o čom je výškové lezenie, ako boli, boli úrazy, záchranky. Prvé prvý mrtvý, vieš čo z reálne stretneš, takže to bolo si myslím, na úvod dosť dobrodružné. Dostali sme sa do 7300. nad trojkou sme sa otáčali s vládom s bojom. No a, a mal som potom čas na premyšľanie, či je to, to čo chcem robiť. <laughs> či Himaláje sú presne to, čo ma bude baviť.
0: Tak ste tam vtedy zrovna vymakli tu periódu extrémne aj zlého počasie, kedy tak. vlastne sa odohrala aj tá známá To bolo na jar, boli na jeseň, ten no. rok bol
1: celý zlý. Čiže, čiže ten Rob Hall, to, to, čo sme teraz vo filme, to je filmovaná celá tá tragédia v 96. Tak to bolo na jar, ale tá jeseň bola úplne rovnaká. Takže to bol, to bol veľmi zlý rok. No ale rozdýchal som, prišiel som na to, že tie kopce naozaj vysoké, sú zaujímavé a chcem tam chodiť, takže som potom začal špekulovať a hľadal som možnosť, ako sa tam znova dostať na tie, na tie najvyššie kopce.
0: No, tá a ešte v podstate predtým ty si mal výstup aj na 7 tisícov nejaké pokiaľ
1: vem, a tam si bol pomerne ešte mladý v nejakom aj,
0: 86. roku 76. alebo
1: 86. Kedy... čiže ja som vlastne začal Vysokými horami no, bol som tam. a to bolo super lebo boli to kamaráti party, a ja bol som jediný Slovak v týme ale zase vlastne tam bol Miro Šmit vieš, ktorý chceš nechceš aj keď akoby nič nehovoril tak sa učíš od takýchto bardov takýchto eh, profesorov eh, lezenia výškového Takže pre mňa to bola veľmi zaujímavá expedícia. Bol som na Korženievskej, išli sme na Pamíra, išli sme na Pí potom na, na Pí Komunizmu, tam sme sa otáčali už, ale, ale na Korženievsku sa mi podarilo vystúpiť. A, a páčilo sa mi to, bolo to presne to, čo som chcel. To, toto bolo, tak pre mňa toto bolo lezenie, toto bolo horalezenstvo, tam som ako keby smeroval. Len tým, že sme boli blok v tom čase, tie 80. roky boli ešte také, aj keď už sa to schylovalo k tomu, k tým zmenám, ktoré nastali, ale stále to bolo komplikované. Takže sme mohli chodiť iba Pamír, Ťanšan a Kaukaz. Kaukaz zaujímavý, ale pre mňa, mňa zaujímavejšie boli tie vyššie kopce. Takže, takže Ťanšan a, a Pamír. No, ďaká Bohu, že je teraz tá doba taká, že sa dá sadnúť do lietadla, vybaviť si víza a ísť kamkoľvek. Pakistán, Nepal.
0: Takže k tomu lhoce tej prvej osmičke už okrem tých Alp, boli aj tie sedmičky a bol tam možnosť odkúkavať ten know-how aj od tých skúsenejších. Takže nešiel si ako taký zelenáč, ktorý došiel do Nepálu
1: za Miss Haley a povedal, že dajte mi kopec, ja
0: tam pôjdem. Hej.
1: Už som vedel, ako boli hlava vo výške. Ano, už som skúsenosti mal, len naozaj ten, uh, tie vysoké... Kopce, tie skutočne vysoké, to je tých high five, vie, že ja som prišiel po tie najvyššie. Everestl hoce, pre boha živého. Takže sa
0: aj spýtať.
1: Takže to bolo naozaj veľmi uh, zaujímavé pre mňa, aj keď už som mal skúsenosti do 7000. Toto bolo niečo úplne iné a tam som videl reálne ako tá ta skutočne výška, výška, tie, tie naozaj najvyššie kopce, čo čo dokážu a na čo si treba dávať pozor ako to skutočne výško lezenie vyzerá. No, skús ho zrejmiť, teraz nemyslím samozrejme tie
0: bolesti, alebo mohlo by to k tomu smerovať, ale tých 5 veľkých kopcov, že ktoré sú to a prečo sú také iné od tých zvyšných 8000 ovek.
1: No vysoká peťka je Everest, idem z hora dole, Everest, K2, Kanchenjunga, Lhoce a Makalu. A je to high five pretože majú 8,5 a viac. Čiže potom je, potom je pauza, potom je taká prestávočka vo výške a Choju má 800, myslím jedna, čiže ten je taký ako ešte relatívne, že aspoň 8,2 a potom tie ďalšie kopce už sú 8100 a menej a ten rozdiel vo, vo výške nad 8000 metrov, rozdiel 300 metrov ako je medzi Choju a Makalu je brutálny, to je, to je iná hora, to je iný kopec. Ty, Relatívne jednoducho, bezbolestne, keď si roz, rozlezený, aklimatizovaný, vylezeš na, na Broadpeak alebo vylezeš na Gašebrum, ktorý vieš, má necelých 8100. A, a dostať sa na 8,5 je úplne nahora. hora. Jeden bývak navyše, alebo teda jedna noc, väčšinou hore navyše. Tých 500 výškových cít, metrov cítiš v svaloch, v hlave. Ideš ako slimák naozaj tamto, že tá výška tak cítiť, že ten rozdiel je neskutočný. To je úplne iná kapusta, úplne iný level výškového lezenia je, je vysoká 5 ako tie ostatné 80 cm. To ma práve tak nejak prekvapilo, že vlastne prvá tvojho 800
0: cm patrila, hoci konkrétne medzi tých prvých 5, hej? že nejakým spôsobom ste hneď dostali veľké maso pred seba. Hej? No aj
1: dostali sme poriadne. Po nose. <laughs> lebo, lebo my sme ešte netušili to, ako naozaj tieto veci, čo viem teraz, som vtedy nevedel, tie skúsenosti som len naberal, uh, tak som sa tam nejak uh, zžíval s terénom a s tým všetkým, čo výška prináša. Nemal som ani šajnu, že, že je to až takýto rozdiel, takže sme boli, vieš, taká tam mladická uh, chuť ísť do čohokoľvek uh, spojená s, uh, s odvahou nič netušiaceho. Takže to je presne to, čo, čo veľa mladých dostane do problémových situácií väčšinou. Takže my sme takisto dostali, samozrejme. Vedeli sme, že ten vietor dokáže byť veľmi zlý, že tá výška si ďalej nad 7 tisíc je, je víznej cítiť. No a už však som si nevedel ani predstaviť, čo to bude nad nadosebne. Ale vedel som, že to nebude jednoduché. Aspoň to som vedel.
0: Mm-hmm. No, v každom prípade vyľudol som nakoniec na všetky 8 tisíce oky, ktoré nám planeta ponúka. A... Ty si následne bol aj na tom Evereste, na najvyššom kopci. A potom si si, akým spôsobom tie ďalšie 8000 tisícovky vyberal. Bol to na základe lezeckých partnerov, alebo má si niečo také, že vysnívané, že tak napríklad tu Anapornu, kde si bol dvakrát ako prvý človek na svete, na vrchole, že toto je kopček, toto je môj sen, toto je môj cieľ. Mal si, Ďak tá ten proces tých ďalších výberov nasledoval
1: Everest v 1998 bol asi najdôležitejší v tomto tu všetkom, lebo, lebo vedel som, ako to nechcem robiť. Dostal som sa do expedície, ktorá bola vedená aj tým klasickým, ťažkým štýlom, kde sa dávajú príkazy a plnia sa príkazy a, a je to celé také veľké, ťažko a škaredé z ľudí a spolnorkovou chorobou a so všetkým, čo to obnáša. Takže po 98. som povedal, že toto ja nejdem robiť, a to je na mňa. Tak, takéto výškové lezenie ma nebaví. A a som aj tak uvažoval, že sa úplne vykašlem na to, že naozaj to bolo pre mňa veľmi taká smutná tá, tá expedícia, na ktorú dnes úplne nespomínam rád. Ale potom som sa rozhodol, že idem si urobiť chuť na lezenie cestovaním po iných horách. Takže ten projekt, ktorý nasledoval bol Seven Summit alebo tie tie Koruna zeme sa to bola najvyššie kopce všetkých kontinentov. A, a bolo to v malých partiách, vo dvojici väčšinou, alebo boli aj také akcie, kde som testoval sám, také kopce. A, a bola to výborná terapia. <laughs> Zase som dostal chuť na, na, na takéto vysoké hory. A potom som sa s Piotrom Pustelníkom, čo bolo naozaj osudové stretnutie. Takže Piotrek Pustelník, myslím, že sme sa videli v nejakom 2000 On plánoval tiež, alebo chcel mal, mal v pláne teda Seven Summit. Takže sme sa stretli, aby som ja mu porozprával nejaké detaily, podrobnosti a po, tak poradil, že ako sa na tie kopce dostať. Ale samozrejme ta naša debata skončila na konec, imal aj alebo ako kde inde. No a Piotrek plánoval vtedy práve expedíciu na Anapurnu, lebo zostávali mu do jeho štrnástky vtedy Anapúrna Road no a Roadpik. No a dohodli sme sa teda, že, že pôjdem s ním do Južnej steny Anapúrny. Takže pre mňa Anapúrna sa spája s Pustelníkom, lebo to bol ten človek, ktorý to celé zorganizoval, v zásade mi umožnil byť v tom jeho tíme a ten tím bol taký, ako som, ako som chcel. O tom Evereste som povedal, keď pôjdem do Himalájia, tak to naozaj budú kamaráti, malá partia, bez nejakých šerpov, bez, tých, bez toho saportu velikánskeho. E, Jasné, že v žiadnom prípade kyslík čo najrýchlejšie na vrchole a dole. A presne toto sa s pustelníkom udialo. Takže v južnej stene sme skúšali Boningtonovú cestu, dostali sme sa vlastne do toho rockbendu, ktorý je ako posledné ťažké miesto, tam nás sfúklo, e, pustý, zostal bez vrcholu, ale už... Sme vedeli, že, že je nám spolu dobre <laughs> v tých horách. Takže, takže že, že tie expedície budú, budú nasledovať, že to, že to nebola jediná posledná.
0: posledná. To je expedícia,
1: kde, ktorá bola bez vrcholu, hej? Áno, áno. Čo je vieš, nie, veľa vrcholov, alebo veľa expedícií končí bez vrcholu a zážitky z nich máš také, že na ne spomínaš častokrát v lepšom ako na, na expedície, kde si na vrchole bol ale nepáčilo sa ti tam. Alebo niečo tam bolo, čo, čo zaškrípalo a nie, nie také negatívne spomienky e, prehlušia to pekné, čo na tej expedícii bolo. Tak toto bola prvá expedícia, kde mi bolo dobre, kde naozaj to bolo super. Uh-huh. A hned na to si sa vrátil o rok späť na, na Purnu, alebo? V 2005 som ešte bol z... E, to bol zase také o rodinne, taký smutný rok pre nás, že som nešiel do Himalaj a... E, Išiel som na Liašku, takže som si zopakoval výstup na McKinley, bolo to fajn a hlavne išlo to, že som bol tam kratší ako sa chodí do Himaláje, netrvalo to 2 mesiace, ale trvalo to nejaké 3 týždne alebo mesiac. A v 2005 išiel Pusty skúsiť znova Boningtona do Južnej steny a na Púrny. A prvýkrát zase zobral so sebou, keďže ja som nemohol, tak zobral zo sebou Piotreka Moravského. Ten mal za sebou výstup, prvý zimný výstup so Simonem Morom na Šišapangmu v 2004, alebo na prelome 4.5. Tak išiel s Piotrom do Južnej steny Anapúrny a dostali sa zhruba do toho istého miesta ako my v 2004, do Bendu. Ale zase Piotrek otestoval Piotreka číslo 2 mladého. A prišiel na to, že to je superparťák a prvýkrát spoločne sme šli na expedíciu ako Traja Petrovia v 2006. A napúrna takisto, ale nie iba. To prvýkrát sme vlastne sa rozhodli, že aj v rámci nejakých úsporných opatrení, aj, aj preto, aby sme si poriadne zašportovali, že, vy, že skúsime v rámci jedného roka alebo tej jednej sezóny vyliezť na 380 celky. Takže plán bol najprv ísť na čoju, kvôli... <kým> a nera to hovorím ale len kvôli aklimatizácii, lebo to je taká dehonestácia toho kopca. Ale áno, plán bol taký, že najprv Choju, potom potom Anapurna a nakoniec Brodpik. Lebo Anapurna a Brodpik mu chýbali do tej 14, ako som povedal. No a na prvýkrát sme boli traja a tú našu partiu rozšíril ešte Donbovi, výborný Chalanisko, Američan, ktorý je naozaj veľmi dobrý do partie a tiež už v tejto dobe veľmi skúsený, stále živý, výmala istá. Takže, takže naozaj dobrý. A na čo ju sa nám podarilo vyliesť s Piotrekom Moravským? Pustý nás čakal v, v poslednom tábore, alebo v druhom tábore, ktorý sme mali asi v 7200, lebo on tam išiel kvôli aklimatizácii, tá jeho motivácia na vrchol už, keďže tam už bol, nebola až taká veľká a, a my s Piotrekom sme prvýkrát stáli spoločne na vrchole 8000. No a vrátili sme sa dole, aklimatizovaní sme vyrazili do, vlastne z juhu na Anapúdu, len ten náš cieľ bol tentoraz východný hrebeň nebola to už na stena. Je tam vlastne východný hrebeň začína väžou, ktorá sa volá Rok Noár. A mali sme tam vyhliadnuť tú trasu v podstate od základného tábora. Sme šli podľa turistickej mapy, sme si urobili čiaru, kde by sa sme sa mohli dostať na Rok Noár. A nakoniec sa nám to podarilo, takže, takže urobili sme svoju cestu, novú cestu na rok. No ten východný hrebeň strávili sme tam 3 dní, nakoniec ten osud to tak zamotal horolezecky, že som na s bol sám, Piotr Moravský a Piotrek Pustanik sa otočili, lebo t- ten náš kolektív rozšíril loce, taký tibetský horolezec, ktorý mal problémy, oslepol, mal snežnú slepotu a nemohol pokračovať. Takže... Takže chlapci sa s ním vracali a ja som to nevedel, lebo som sa snažil využiť to, že som bol rýchlejší trošku, že budem raziť stopu a chlapci pôjdu rýchlejšie za mnou v stopách. No len oni sa otočili a, a ja už som bol tak ďaleko, že som mal bližšie vrchol ako sa vracať, takže sme si zablikali, zamávali, že sme v poriadku. A ja som potom neskoro večer vystúpil na, na vrchol a na purny sám. Na zostupe som bivakoval. Dobrodružstvo, to je jedno z tých troch, čo sme spomínali, ano. Yes. z tých ważných. To som videl aj krásne
0: zdokumentované uh, v filme od ťa <laughs> vrcholové a príťažlivosť. Ale tie tí popisovali. <laughs> bol
1: taký dobrodružný, lebo ale vieš, to to bol presne ten stav, ako bol teraz, že, že si v tej úplne inom rozpoložení psychickom, v inom stave mysle. A ja som bol presvedčený, ja som vedel, že budem bývať ako lebo to bolo jasné, keď o štvrtej ešte si od vrcholu 5-4-5 hodín, tak jasne, jasné, že ťa zatmí. Ale vedel som, že ho prežijem. Bol som absolútne presvedčený, že sa mi nič nestane. Si
0: čo to Neviem.
1: To je to fakt, je taká vec, že, že tá myseľ funguje tak, ako keby samostatne. Že ten kopec ti to dá najavo, javo, že pôjde alebo nechoď. A vtedy... Ma volal. <laughs> bolo jasné, poď. Ale vedel si napríklad, že počasie sa nebude meniť, hej? Mali predpov- počasie. Mali sme predpoveď, ale ani som to nejak neriešil. Fakt, že som išiel za tým vrcholom. Nie úplne, že, že slepo, ako samozrejme, ak by bol nejaký, nejaký vážny problém. tak ako Ten púd seba záchovi, ak si myslím, že by zabral. Ale, ale bolo to príjemné. Počasie bolo dobré, ako aj keď sa zotmelo, tak to stále vyzeralo dobre, Ten vietor bol znesiteľný. No a dostal som sa na vrchol, čo bolo fajn, akurát som musel prejsť ten hreben celý, lebo vrcholový hrebenia, lebo ten vrchol anapúrny je len časťou najvyššou takého snehového hrebenia. A tým, že ja som tam išiel už v zatmi, tak som nevedel presne, že ktorý z tých hrbkov je ten najvyšší. Aby som mal istotu, že už keď som toľko sa nadrel, aby som fakt stál na tom reálnom vrchole, tak som to prešiel vlastne celý ten hrebenia až, až na druhú stranu, keď sa to už začalo zvažovať do toho francúzskeho kuluáru. A zase se krásna hrebeňovka v noci tam aspet. No a na na zostupe som potom bivakoval, kopal som si takú jaskyňu, lebo bol tam je taká skalná bariéra, ktorá oddeluje hlavný vrchol od, od toho prostredného alebo tých snehových polí, ktoré sú pod prostredným vrcholom, ktoré vedú potom k východnej Annapurne. A a bolo jasné, že v noci tam neprelieziem, lebo som mal čo robiť, aby som to zliezol vlastne dole, e, za, za vidna, za dňa, tak bolo jasné, že v noci nemám šancu s, to vyliezť naspäť. Tak som si kopal jaskýňu, takú snehový záhrab, aby som sa aspoň od vetra ochránila. Hlavne, aby som bol v, e, v pohybe, že, aby som to teplo si udržal aktivitou nejako a nezaspal. Následovo no sa cháci smiali, že som tam celú noc vlastne kopal tú jamu a keď e, začalo svita, tak som išiel... Ďalej. Hej? Že som si ju nevyu, nevyužil, som ju tak, ako si to predstavoval. Hej, pustil niekto pekne
0: popísal, že si vynášal geniálnu taktiku na prežitie. Hej,
1: hej, hej. Kopať, kopať, kopať a potom ísť ďalej. Áno. Ja, to som zahajal, ja, mal z toho zábavu. Ale vidíš, zafungovalo to. Ale bol som naozaj, vtedy som bol fyzicky. Tým, že dlho som nepil na ceste vlastne sme boli dlho, nemali sme až toľko jedla, koľko by sme si predstavovali, lebo uh, sme tam boli dlho, tak sme už jedli. A vtedy naozaj ten mozog fungoval už v takom móde, ktorý, ktorý už bol ďaleko za normálom. Vieš, také tie také prelúdy, halucinácie a toto to všetko, čo k patrí, tak zažil som asi prvýkrát na, tej, na tejto túre.
0: Pri tých preľúdoch, tak na poslednej expedici teda behá láta, skladba, porozumieť. Máš nejaký repertoár sklade, ktorý ti dajú porozumieť
1: napríklad? Á, nie, to je vždy vecou e, konkrétneho dňa. Vieš, Ono sa to aj nejak volá, keď, sa ti, keď ti utkvie nejaká melodia, alebo len nejaký rýf z niečoho, vieš, taká úsek. A potom celý deň ti nedá pokoj. Takže to je otázka vždy aktuálnej pesničky, ktorá mi v tej hlave zostane a potom už je tam až do kým zase ju neprehlučí nejaká iná. Hej, mám mávam to, ale ako nevadí mi to, je to celkom fajn. A nemá si chud nazvať
0: tento prvý výstup aj podľa nejaké skladby? Lebo to ste mali prvý výstup a ste ho
1: nejak nazvali, alebo ste to len dali mená a dátum? Ten sa volá tým, že sme to mali ako trilógiu, celý ten náš program sme nazvali ako Himalajská trilógia tak aj táto cesta je v, tom, v tej databáze je vedená ako Trilogy Road, čiže cesta Trilógie. Takže áno, na má meno, ale myslím, že pustelník ho dával, lebo on bol vedúci expedície, takže všetko sme nechávali na neho. Komunikáciu s médiami a so všetkými osobami, s ktorými bolo treba komunikovať, tak vybavoval pusty.
0: Lebo
1: bol líder. Bol líder. Tak, tak. Kerovník.
0: <laughs> 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 tak zase je to vždy pekné, keď je tam niekto starší s tými skúsenosťami a Poliaci samozrejme majú a pilotor zvlášť. A kde ste teda potom nasledovali, lebo predsa je to výnimočné, mm-hmm. že vyliez 3-8 tisícovky za jeden rok.
1: I, no sme potom na Broadpeak a tam sme mali tiež plány skúsiť inou cestou, ale toto nakoniec nevyšlo, lebo... Uh, Tie podmienky neboli dobré a boli tam zase problémy, ktoré mal Piotrek Moravský doma, takže nakoniec to z toho bola najrýchlejšia expedícia v mojej kariére, trvala týždeň. Pretože sme prišli do, do base campu v pondelok a na vrchole som bola asi v piatok a v sobotu už sme zostupovali, v nedelu sme šli domov s Moravským, lebo ponáhľal sa kvôli manželke, lebo nejaké tam mali svoje veci, ktoré bolo treba riešiť. Takže z toho
0: predvrcholu, ten traverzik, čo tam je, tak to si už dobre zaklimatizovaný, len tak prešli to, čo? Nie, tak
1: toto to nie je až také dlhé. Naozaj, keď sú dobré podmienky, tak z toho roky Summit na vrchol, to je, to je chvíľka. Ako, mali sme tam trošku problém, bo Rakúšani mali ich tým, mal, mal tam veľké problémy. Jeden z ich horolescov zomrel práve tam, medzi Roky Summit a, a hlavným vrcholom, takže my pustím, idúc na vrchol, sme ešte mali takú povinnosť smutnú, že sme sa museli postarať o to telo. A Piotr Moravský vlastne zachraňoval toho druhého chalana zo sedla a s Chorchem Egočiagom, ktorý tam bol, chvála Bohu, s doktorom, tak sa nakoniec podarilo dostať až do, do základného tábora, zdraví. No a, a Piotr Pust- Moravský potom na ďalší deň vyšiel na vrchol sám, zbehol do bejzkempú a išli sme domov. Čo najrychlejšie, aby si stihol vybaviť aj také veci, ktoré nesúvisia s lezením. ...čohojú,
0: Anapurna a Broad Peak. Častokrát spomínam samozrejme zahraničných spolestcov. Pri tých Poliakoch je to také pochopiteľnejšie, že predsa len je to susedy národ, máme aj spoločné Tatry a tak ďalej. No. Skús popísať ešte možno, že jakým spôsobom dokážeš kľúčkovať na tej medzinárodnej scéne, a dokážeš namiešať aj ten kolektív u tých lescov, že
1: ako sa poznáte alebo ako to funguje. No je to tým, že v tých horách naozaj stretávaš tých ľudí a tá komunita výškárov nie je až taká veľká. Te, tí ľudia alebo tí horoleci, ktorí chodia do Vysokých hôr každý rok alebo veľmi často, tak sú tí a, a väčšinou v tých základných táboroch v Katmandu sa stretneme sa tak že predstavíte, predstaviti ako mi ja niekdy predstavil Horiu ako svojho nového spolulesca takže spoznali sme sa v Katmandu a potom máš referencie ako ten človek funguje a nakoniec sa stáva aj tak že sa stretnete na reálnej expedícii ako nie spolulezci, len mne ochorel spolulezec, namakalú Palko, Jackovič mali so mnou, takisto ochorel. Takže ja som bol sám, horia bol sám, poznali sme sa, lebo bol i nejakýho spolulezec, mal som o ňom správy, referencie, vedel som, čo je, čo je schopný a čo dokáže v kopcoch. Dali sme sa dohromady, lebo nebudeme každý nosiť svoj stan. Urobili sme dvojicu a, a, a fungujeme už pomaly, ja neviem, 11 rokov spoločne. Takže v zásade náhoda, ale nikdy to nie je úplne neznámy človek. Mm-hmm. Vždy je to niekto, komáže aspoň informácie, poznáš ho ako spolulecca niekoho iného, alebo ste sa stretli pri expedícii, sú expedície, kde tých horoleccov je viac, takže Chorchego, Čiaga, Martíra, moc výborných chálení, s ktorými sme boli na kanči, aj keď sme na vrchol spolu nevyliezli, stretli sme sa potom pod, eh, pardon, pod Lhoce. A na Lhoce už sme boli spolu na vrchole. Aj na Makalu sme boli na vrchole vlastne spoločne. Čiže ono sa to tak ako... Tie, tie cesty horolescov sa niekedy pretnú a, a tým, že to nie sú neznámi ľudia, častokrát ti sadnú perfektne, tak máš z nich spolu lescov nakoniec. Máš nejaký pocit, že koľko ich sa teda, takýchto sú Desiatky a neviem, do 40 ľudí? Alebo nechajme, nechajme desiatky, naozaj je to, je to ťažké povedať, lebo sa to aj je niektorí starší uh, už do tých kopcov chodia menej, alebo, alebo tých výkonov, takých tých vážnych ciest lezu menej. Uh, a ja neviem, Simone Moro takisto je v síce v horách stále ale už posledné roky ako tie výkony alebo tie kopce. Uh, už, už tie cesty nie sú až také náročné, ako boli niekedy. tie jeho projekty. Skôr boli tie zimné výstupy a teraz uh, sa viac zvenuje práci v Himalájach. Vážnou personou niekedy. Vážnym personom bol Juanito Ten točil druhýkrát 14. Ale takisto ten vek už ho odstavil z, z tej partie, už ho v horách nestretávam. A keď ho stretnem, tak ako sprievodcu nejakej skupiny, takže sa vidíme, ale nezlezím. A pri, pribúdajú mladí, vieš. aj Poliaci teraz, veď Polsko stále na odhad Dama Bielackého. E, boli ďalších, ale niektorí, ktorí lezu. A ja teraz s Rumúnom, s tým horím, kolíba šanu, s ktorým leziem, tak... Takisto k nemu sa pridávajú chlaň ako... E, e, teraz za Dowlagyri posledné, keď sme skúšali ten výstup, tak ten Marius Ganet, vlastne je partia, ktorý sa pridal k horiovinu, no, a rozšíril tú komunitu. Ale nie, nie, nie sú to, určite to nie je <laughs> stovka, nechajme to na desiatkach, ale neviem, či to je 20 alebo 30 ľudí, ktorých ktorých tých ho, kopcoch stretávaš stále. sa mi sami aj núka, tým pádom otázka že prizávajaj ako to vnímaš na Slovensku, s tými mladšími? No ja si myslím, že máme super chalanov a super lescov. A je otázka času a v zásku šťastia a na nejaké náhody šťastnej, kedy sa, kedy sa podarí uh, tým chlapcom zohnať toľko prostriedkov koľko, koľko treba na Himaláje, lebo toto je velikánsky rozdiel medzi inými pohoriami a Himalájami, že tých peňazí potrebuješ oveľa viac, aby si tam tú expedíciu zorganizoval. A a nie je to jednoduché a musíš na tom mať v zásade šťastie, aby si stretol správnych ľudí, ktorí sú ochotní ťa podporiť a je to taká zábavka, a ktorá nevieš, ako skončí. Takže keď toto všetko klapne, tak ja si myslím, že máme chalanov, ktorí sú schopní vyliesť fantastické veci aj v Himalajach. A nemusí to byť na 8. vieš, leď je veľa kopcov medzi 6-7, alebo tesne nad 7, alebo 7, od sedem do 8, ktoré, ktoré majú prázdne steny alebo nádherné línie, ktoré neboli vylezené a konca sú hory v tejto výške, ktoré ešte nemajú človeka na vrchole, sú to normálne vrcholy panny. Takže tých možností je v Himalájach stále veľa, aj keď si myslíme, že sú preplnené že už tam nie je čo vyliezť a nie je kde ísť, aby si bol prvý. Množstvo, množstvo naozaj, kto chce nájsť svoju líniu, vyliezť krásny prvý výstup v panenskej stene alebo na panenský vrchol, stále nájde, len musí chcieť. A my máme chalanov, čo chcú.
0: To je dobré. Takže vidíš, to v podstate ten potenciál tam je. A aj tá
1: budúcnosť, je to iba o tom ťahu na bránku. Ja som optimista absolútny a ja verím a držím palce chalanom. Takže to je naozaj otázka času, kedy, kedy budú títo chlapci, čo lezú fantastické veci v Alpách a v Patagónii, kedy, kedy sa to podarí, aj v Himaláji. Uh-huh.
0: Ty si bol v podstate aj v pozícii to staršieho, to skúsenejšieho. Bol si s myškom boučikom, takže no, tisku, to mu si mohol odovzdávať tie skúsenosti. Nemáš takú, možno aj takú osobnú ambíciu byť v pozícii, ak bol napríklad Galfi starší,
1: vedúceho expedície? Dnes je iná doba. Dnes sme, ako chodíme liezť do Himalájí, tak ako sme chodili liezť do Tatier. Tá éra toho expedičného ponímania e, výstupov v Himalajach je. Tak, áno, nájdu sa, ale e, to už nie je to športové, čo tam hľadáme. Takže tie športové výstupy v Himalajach sú iným spôsobom vedené. Určite, takže, <laughs> takže pre mňa. E, nie, 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 nemyslím si, že je doba, že by ešte sa to niekedy vrátilo v takom e, systéme a v takým spôsobom tie expedície, ako niekedy Ivan Galfi a jeho expedície. Ja, ja chcem ísť na expedíciu, prepáč, chcem ísť na expedíciu s chalanom, s ktorým viem, že, si, že mi je dobré, že, že bude e, dobrým partiákom aj v takýchto kopcoch a, a sme si rovnocení. Ja ho možno niečo naučím z tých mojich trikov šeliakých čo v tých Himalájach, ako v tých Vysokých horách e, za tie roky som nazbieral a zase tí mladí chalani majú neskutočný drive, majú energiu, ktorá zase poťáne ten tím z opačnej strany. Tá, tá energia tam musí byť a čím si starší, tak tým je menej a toto dodávajú tie, tí mladiaci. Takže to je dobrá kombinácia, skúsenosť starých capov a, a, a energia, taká tá chuť vyliezť z týchto mladých bičkov. To je, myslím si, že
0: vlastne tá otázka, ktorú som smeroval, nie byť v pozícii toho to rozkazuje, ale skôr to mentorstva. Pretože predsa len učiť sa na vlastných chybách už v imaláhiach môže byť dosť fatálne. Hej? Odhad počasia, no, a skúsenosti, ladovce, seraky,
1: pohyby, trpezlivosť, ktorom mladým chýba častokrát. Hej? No veď, a ja ako v pozícii takéhoto učiteľa, mentora, pedagóga <laughs> som nie úplne doma. Lebo ani si neviem predstaviť, že by som mm, niekomu niečo nejakým spôsobom dával do hlavy, lebo to by boli samé zlé veci, podľa mňa. Ja som zlý <laughs> učiteľ, lebo... A ešte som aj agresívny a, a nervózny. Hej, hej, hej. jaže Takže vieš, to nie je také, že keď niečo nevieš, tak ja ťa to pokojným spôsobom naučím. Uh, budem nahnevaný a dám ti to najavo a... a... A sa to naučíš, ale nebude to príjemné. myško <laughs> <laughs> alebo... <laughs> <laughs> Miško bol super. alebo najmladším človekom čo som bol na kopci, vlastne bol Miško Saboučík. A ten bol výborný, lebo ten je hotový horozec, Akúrad Akurát nemal skúsenosti z 8000 kopca, ale všetko vedel, kde mu nebolo treba nič hovoriť. Vieš, najhoršie je, keď povieš niekomu u- var vodu, a on nevie ako sa štartuje v arich, odkiaľ ma zobrať ten snech a také veci, čo pre teba sú absolútne samozrejme k tebe nedôjde, že ten chlapec je tam prvýkrát a tieto skúsenosti nemá, alebo tieto veci, čo sú zásadné a jasné, on nevie. Takže a ja tým, že chcem ten čas využiť čo najefektívnejšie a chcem to mať čo najrychlejšie za sebou, lebo čas je bezpečnosť v Vysokých horách, tak radšej to vezmem a urobím to sám. Ale vie vidieť na mne, že to nerobím s láskou a pokojom, ale robím to taký polo polonahnevaný a mrzutý. Ja sa si predstaviť. A... Keď si ale
0: viackrát spomenul, že, že priateľia, partia, kamaráti fungovala tá chémia. Aká je chémia, ktorú ty preferuješ medzi tými lascami? Napríklad čierny humor, alebo čo máš tak rád, keď ste si tak blízki v niečom?
1: Ja, áno, humor je dobrý. Pustelník mal výborný humor. A možno mi niekoľve vecí, alebo mnoho, mnoho vecí mi ostalo po Piotrovi, vieš. Že... A, Častokrát sme sa s pustredníkom rozprávali v takom zvláštnom jazyku, že to boli šlágworty, to boli pasáže celé z filmov, ktoré sme videli obidva a páčili sa nám. Čiže sme veľakrát hovorili pre mnohí nezrozumiteľne, ale my sme vedeli, o čo ide. Rozumeli sme si aj takýmito divnými spôsobmi. A aj sa nám to páčilo, že sme mali takýto svoj vlastný jazyk. A na tieto filmy alebo na tento pôsob na, na, na tento humor, ktorý bol v Polsku v 70 rokoch, dajme tomu filmy typu Sex, Misia, Killer a tak ďalej, tak, tak sa to nejak ako ten náš spôsob zábavy tam sa to uberalo. A nebol to anglický suchý humor, bol taký polský, polosuchý. A <laughs> polosladký. <laughs> ale, ale bolo to, ako mali sme, mali sme toto takto medzi sebou zažite a vyhovovalo nám to. A skôr sú veci, čo počúvaš, akú hudbu, ako tráviš ten voľný čas tam v, v tom základnom tábore, aj také sa stáva. A, asi posledné roky sa to tak prejavuje viacej u mňa, ale vadí mi bordel, vadí mi neporiadok. A váť až do takej miery, že ma to normálne dokáže vytočiť. A teraz napríklad bolo mi aj to, z s Romanom, keď sme boli teraz na poslednej expedícii, bolo mi až ako smiešne, keď, keď som videl Nives, ako upravuje, ako upravuje také tie podložky, čo sme mali na, na stole, keď sme jedli a, a ukladá tie fľaše do nejakého systematického poradia, ktoré boli na stole. Vieš. Prišlo mi to naozaj zábavné, lebo som, som rovnaký, vtedy som si uvedomil, že áno, ja som, keby to neurobila ona, tak to budem robiť ja, vieš? A nič sme si nepovedali, len sa na seba pozreli a bolo jasné, usmiali sme sa na seba, lebo sme vedeli, že rovnaký sme. Vy ste si priniesli vlastne takú civilizovanú, kultivovanú civilizáciu do tých
0: hor spôsobu. No Uhľadené, hej, pravidelné tvary v horách až tak
1: nefungujú. Nie, ale napríklad v stane, keď si tak, ako keď máš tam poriadok, tak je to super, lebo vieš, kde čo máš, aj keď skíksne čelovka je, a nemáš svetlo, tak automaticky siážeš na tú jednu z tých, tých kôpok, ktoré máš a bez smeš, čo potrebuješ, lebo vieš, že to tam je. Uh, lieky. Lieky väčšinou, keď potrebuješ lieky, tak je to rýchle. Lebo potrebuješ teraz, hneď, čím skôr. A keď nevieš, ak nemáš ich uložené... Tú, tú lekárničku, ktorá je obrovská v, v tom základnom tábere alebo v tých, v tých vysokých horách tak to zabíjaš veľa času tým že kým to hľadaš, prevrácaš, prehadzuješ a tak šahneš presne, kde máš má to aj výhody, ako viem, že je to uchylka ale mne nevadí naopak pomáha mi a, a toto bol pustelník, toto je Nives Romano Ďalšia vec Romano je super, doteraz som všetky opravil, lebo niekedy sa ti pokazí, niekedy to boli tie generátory benzínové, teraz, teraz je to solar systém celý, tak väčšinou sa ti pokazí prívod, nie, niekde ti vybije nejakú poistku a vždy som to opravoval ja, teraz sme prišli na expedíciu a <laughs> pokazil sa solar samozrejme, lebo sa musí a vybral Romano fantastický vercajk, dielničku, kde mal komplet všetky veci aj s meracím prístrojom. Čiže som pozeral na neho, že, že videl som seba. Vieš, presne. <laughs> Takže boli sme v tomto rovnaký, nie len z v čo sa poriadku týka, ale aj s Romanom, čo sa týchto oprav drobných a celého toho udržiavania základného tábora, všetkého toho devajsu elektronického a, a ohrievača, keď ho máš a variča všetko v, v stave, aby bol funkčný. Takže naozaj, ako keď som sa pozrel na nich, tak som v podstate videl seba. Krása, krása. To znamená, že
0: fungovalo to tam aj v rámci taký typ princípov, hodnú od lezecky, priateľský. Máš v pláne s nimi napríklad pokračovať aj naďalej, alebo uvidíš? To prinesie čas. Ja
1: naozaj neplánujem nikdy dopredu. Vždy je to ten konkrétny rok. Tento rok bol náš cieľ Cabru 4, alebo Cabru South. A na budúci rok... Veľmi rád by som išiel, len to nevieš, ako, v akom budeme stave. Máme po niektorí už C60 v tom kolektíve, čiže ani fyzicky, ani zdravotne nevieš, ako to bude vyzerať. Ale veľmi rád kedykoľvek. To je presne taká tá expedícia, alebo takí tí ľudia, s ktorými sa na tej expedícii stretne, že Poliaci hovoria, aj konie kradnúť, s nimi sa dá. Takže toto naozaj je ďalšia partia ľudí, ďalší ľudia, s ktorými sa aj konie oplatí kradnúť. A kedykoľvek bude možnosť s nimi ísť a ten cieľ bude stáť za to a bude spoločný, že osloví aj mňa, aj ich, tak ako to bolo teraz na kabru, lebo to bol náš kopec, a ja som tam chcel ísť aj oni, pretli sme sa v cieli. A keď sa nájde taký kopec, tak veľmi rád s nimi uh-huh. Nebola to prvá ponuka, alebo prvá, prvá možnosť ísť spolu s nimi. Myslím, že v 18. chceli ísť Román Lónivez na Kangbačen, novú cestu takisto do severu tentoraz a... A písali mi, že či nejdem s tými, ja už som bol dohodnutý s horiom. V 18. sme mali na pláne Everest sa pokusí tam toho a, a zostup smerom k Glhoce. Takže som povedal, že nie, no a oni to možno zobrali tak, že, že to nie je také e, generálne nie. Takže boli veľmi milo prekvapení, keď som sa teraz ozvalia, ja, že či na to kabru nejdeme spolu a, a radi naozaj. Myslím, že toto, čo ja hovorím o nich, že je, že je vzájomné, že naozaj, aj, aj z ich strany, to bola príjemná expedícia. Takže to kabru ste mali na pozrané,
0: v podstate už z toho prístupu na ten kanč. A akým spôsobom si možno ešte vyberáš ďalšie cieľe? Že už máš v princípe v nejaký ten zoznam, ktorý už máš napozeraný. že už si to videl, hej, že máš to v tom meritku, alebo napríklad študuješ American Alpha Journal a hľadáš inšpiráciu aj možno nejakým iným spôsobom, ako to,
1: že už si niekde niečo videl. Ja American Alpha to všetci. Aj. Aj, aj Japoncov, vieš, aj Japonsky, aj Číňano. Takže sa snažím ako vedieť čo pekné sa vyliezlo a aké hodnotné výstupy sa urobili za týchto posledných rokov alebo v konkrétnom roku. Ale tie moje ciele sú väčšinou z tých mojich nevylezených vecí a z tých projektov, ktoré by som rád dokončil, aj sa mi to nepodarilo. Takže ja mám skôr chuť zvesiť tie svoje pitle, čo mám rozbešané v himalájach. Takže mám tam cesty, ktoré by som rád dokončil. A, a v mojom veku budem veľmi šťastný, keď sa podarí aspoň tie dve, tri veci, ktoré sú rozrobené dotiahnuť povrchol. Takže dalí je určite v tom ten severozápadný hreben, to, to, to je posledná logická línia na 80. A je hotová. Ako my sme sa otáčali, no, otáčali. <laughs> keď na zasypala tá lavina pred dvomi rokmi, tak sme boli noc pred poslednú noc pred summit pušom pred tým záverečným výstupom, keď sme už chceli potiahnuť na vrchol. Takže veľmi blízko tie hlavné problémy sme mali prelezené. A vieme teraz, že sa preliezdajú, takže toto by som si ešte rád zopakoval a pokúsiť sa teda ten výstup dokončiť do konca povrchov. Manaslu, ďalšia vec, je tam obrovský, krásny, dlhý hrebeň zo severu, ktorý sme skúšali s horím 2016, to bolo hneď po zemetrasení, sa mi zdá. A, a nepodarilo sa nám, lebo vtedy to počasie, dlho, dlho sme sa zdržali v normálke a potom sme už nemali, nemali dosť času a, a našťastie na počasie, aby sme poťahli zo severu cez severný vrchol, cez severné Manaslu na hlavný vrchol, fantastický hrebeň, niečo podobné, ak je jej východný hrebeň a napúrny. Takže tam ďalší pitlik, ktorý mám zavesený, takže toto by som možno niekedy rád absolvoval. No a jasné, že sú aj nie osemtisícové kopce, kde by som sa rád pozrela. A teraz som sa zamiloval vlastne do toho východu, do tej, do tej oblasti východných Himalají, kde je, kde je veľmi málo ľudí, lebo to je pre mňa v tejto chvíli, kedy tá koncentrácia ľudí v Himalájach je obrovská, naozaj to za posledné roky to vzrástlo niekoľkonásobne a je to cítiť a už, už to otravuje. Tak hľadám možnosti alebo miesta, kde sú možnosti nalezenie o samote. Tých ľudí naozaj je minimum a ten východ je takýto. Na východe si sám a je tam tých hôr veľmi veľa. Oprav
0: má, možno sa milím, ale aj naši dva mladí Slováci sa chystajú do tejto časti aj tento rok na jeseň v septembri.
1: No áno, pred pár dňami sme sedeli spolu, lebo to je super, keď, keď vidíš, že tí chalení sa snažia čo najviac informácií, pochystať sa na, na ten výstup čo najlepšie, takto teoreticky a takticky. Lebo potom je tá šanca na, na ten úspešný výstup oveľa väčšia, ako keď tam ideš len tak, nejak to dopadne a nejak, niečo nejak bude. Toto nemám rád, takže naozaj toto sa mi páči, že chalani sa na to chystajú veľmi zodpovedne. A, a ja im držím všetky palce, zatiaľ mám všetky, takže držím všetky palce, aby sa im podarilo to, čo majú na pláne, lebo to bude jedna z tých, Peciek, čo som rozprával, že oni musia prísť s tými lebo máme chlapcov, čo sú schopní vyliezť vážne a pekné veci a keď budú mať možnosť, tak isto vylezu. Takže držím chaleme prsty.
0: Dobre, ja sa na to tiež veľmi, veľmi teším. Ten drive má perfektný, vynikajúci. A... Tak možno ten ďalší podcast bude aj s nimi. Pevne verím, že urobiť dva prvý výstupy v Himalájach so slovenskou účasťou alebo čisto slovenský A ráda, to, je. to ako už tu dlho nebolo. Tak. A ešte by sa to tak rozbehlo. To mi náskytla aj otázka, keď si vlastne spomenul všetky tie podmienky pri tom prvom výstupe na Kabru, že tam bolo teda menej snehu. V dnešnú dobe sa často spomína globálne oteplovanie. A ako to ty vnímaš za tie... Už desiatky rokov v tých Himalájach, že? V čom sa to výrazne zhoršilo a možno v čom sa otvárajú nové možnosti, aby sme neboli len také pesimistickí?
1: Dobre na to ideš. Netreba byť pesimistický. Ako naozaj mení sa krajina a, a tie podmienky aj v Himalájach. A... Steny sú iné, tým pádom sa treba možno venovať a preliezaniu nových ciest ako opakovaniu starých. Lebo, vieš, aj, aj tie, tie Boningtonové výstupy, ktoré boli či už, ja neviem, Anapurna ste na Everest, ten je, ten je ešte výraznejší, boli v iných podmienkách lezené. Čiže to je úplne iný výstup. A... a a keď je tá stena skalná, no, tak si vyberem pekný skalný výstup, ale vyberiem si inú horu, kde sú pekné piliere, kde sú pekné, ja neviem, nejaké steny, ktoré teraz umožňujú skalné lezenie, lebo tých možností je veľa. Alebo potom ísť do stien, alebo na tú stranu hor, kde to, ten úbytok snehu ľadu nie je až taký výrazný. Čiže severné steny sú úplne v pohode, východné, severné, tam, tam tie zmeny nie sú až také markantné, až tak to nie je vidieť, že ten ľadu buda ale naozaj ja nemám nejaký a v je to vidieť oveľa viac hej? v Alpách toho snehu ale toho ľadu hlavne ľadu ty ľadovce sa tratia a miznú ale v Himalajach to nie je až taká dráma čo je problém a čo treba ako brať vážne je to nebezpečenstvo, ktoré to za sebou prináša pre tých ľudí, čo tam žijú, čo tam bývajú lebo tá voda tam je či už je to v solo kumbu alebo v podstate všade, kde ľadovec keď sa topí, tak tá voda sa niekde zhromažďuje a tieto prírodné hráze, o ktorých nikto nevie, akú majú životnosť, akú majú nosnosť, tak sú potenciálnym nebezpečenstvom pre tých, čo žijú pod týmito jazerami. Takže áno, na toto treba dávať pozor, ale čo sa horolectva a horoleccov týka, nemyslím si, že by to bola nejaká dráma. Kto chce si nájsť cestu, nájde si ju. Možno bude tí vystupoviať skalných ako ľadových, ale no a čo? Veď skalné je parádne aj v Himalárech. Hm,
0: takže netrvá byť pesimistický. Uh, Himaláje sa nám nerozpadávajú ako také pred očami úplne môžeme nájsť svoje.
1: Sú aj kopce, ktoré, kde tá skala je naozaj zaujímavá, pevná, pekná, taká, takáže Alpska žula, nechcem povedať, ale veľmi blízko. Ale nie je tých hôr uh, alebo takýchto pasáží veľa, ale nájdu sa. Takže človek si naozaj užije aj pekné skalné lezenie, výmala, jak nielen šotolinu. To mi potom prezradíš, nedávaj tu dueteru. Dobre, dobré.
0: <laughs> A možno taká jedna klasická otázka na záver. Lezeš, dá sa povedať, že celý život. Takže určite ti to veľa dalo a lezenie ťa naučilo nielen liest, možno nejakým spôsobom aj popísať, čo ti dalo do života lezenie, horolezectvo.
1: byš hmm. ťažko povedať, lebo naozaj je to vec, ktorú robím, alebo aktivita, alebo život, ktorý vediem je rovnaký, od odkedy ja si ho pamätám, od detstva. Takže neviem, aký bol môj život, keby som neliezol. Ťaž ťažko porovnávať. Určite ťa naučí... Čokoľvek hora robí, lezenie je úplne ideálne na to, sa spoliehať sám na seba, na svoje sily. Vlastne, že že ne byť závislý od pomoci iných, to nazvime. Ako si samostatnejší. Oveľa viac si vážiš drobnosti. Keď prídeš s kopcov, to, to cíti každý. Keď sa vráti po dvoch mesiacoch z Himaláje, tak má úplne. Iný pocit splej vody, keď mu tečie po otočení kohutika, fantastický mu chutí chlebík s maslom. To je bomba. Naozaj chlieb s maslom a čerstvá paradajka je najlepšie jedlo na svete. Po dvoch mesiacoch v horách. A váži si vzťahy. Čiže aj, aj komplikovanejšie páry, keď z nich je hrozec, väčšinou je to muž, tak tak tie vzťahy upravuje to hrozetstvo naozaj, lebo si dokážeš vážiť po tom čase, keď máš čas si usporiedať myšlienky a ten hodnotový rebríček, to nazvime, tak máš iný pohľad na ten spôsob života, akým žiješ a na to, ako tí ľudia okolo teba žijú v, v, v tej súhre s tebou, hej. čo všetko musia oni obetovať, aby ty si mohol robiť to, čo robíš, to nazvime, alebo tak to berme. A čo všetko musia za teba robiť, kým tu nie si. Hež, že ako toto, keď si uvedomíš že keď to, nie si až taký egoista, aby si to nevnímal, tak ti to upraví ten, ten pohľad na tých svojich blízkych a na to všetko, čo musia prežiť, aby si si mohol robiť to, čo ťa baví a čo, čo chceš robiť. Tak za každým dobrým horoloscom väčšinou stojí aj dobrá žena, ako sa hovorí. Samozrejme, z toho, čo som teraz povedal, tak ako tí najbližší sú rodičia, manželka, deti. Bez, bez poradia, je, to som povedal všetkých. A, a tá manželka to odnáša najviac a, a nechávaš na jej e, chrbte, na jej bedrách, na jej hlave najviac veci, ktoré ty nestiháš urobiť tým, že si preč. Najviac prichádzaš o, o ten vzťah s deťmi, lebo s nimi si najmenej. Čiže to je to negatívum, že to sa ti nikdy nevráti. Toto je tá najväčšia daň za celého roldzectvo. Že, že ten čas, ktorý stráviš v kopcoch, sa tí deti menia a ty o toto pricháď, tie meny, ktoré ty akurát vnímaš, keď sa vráti, že aha, už je iná a už je iná, ale nebol si pri tom procese tej premeny, hej? Čiže toto je to, čo, čo ti potom trošku chýba, už sa to nedá nikdy vrátiť späť. No a, a rodičia sú samostatná kapitola, lebo ty sa boja o teba, aj keď sa nič nedeje a keď sa niečo deje, tak sa boja veľmi. Takže a samozrejme, keď nie si úplný, m, 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 hovorím, egoista, najhrubšieho zrana, tak, tak ťa, to sú veci, ktoré ťa trápia, alebo ktoré, ktoré vnímaš ako to negatívne. Ja Snažíš sa to nejak vyeliminovať nejakými klamstvami, ktorým nakoniec aj tak neveria, aké to bolo jednoduché a nebude to ťažké, neboj sa, také to všelijaké finty, ktoré sa používajú. Ale myslím si, že po toľkých rokoch lezenia, ako, ako som prežil ja, tak už mi neverí nikto.
0: <laughs> Ale dá sa to zhrnúť aj slovami, že je vďaka horolezectvu z teba lepší manžel, aj otec aj syn, najmä tomu, že si to tým pádom celé dokázal zrovnať v hlave s odstupom, s nadhľadom, Rád by som dívoril, tomu veril.
1: Rád by som tomu veril, že je to tak, že, že, som, že som lepší a tým pádom znamená dobrý, hej? ale to musia povedať tí druhí, ktorí ťa vidia zvonku. Takže áno, ja, ja to cítim tak, že snažím sa byť takto, povedzme, snažím sa byť lepší, snažím sa byť dobrý a snažím sa to, čo som ubral tým, že som bol preč, potom e, ako nejako nahradiť alebo vrátiť tým, že som viac snaživý a, a naozaj snažím sa to tak nejak kompenzovať, keď som doma.
0: Dobre. To sa veľmi teším, že snaha ide nie len v horolezectve, ale aj v tom bežnom reálnom civilnom živote. Myslím si, že my, čo ťa poznáme z tej druhej strany, mm-hmm. z toho vonkajšieho obrazu, ktorým pôsobíš aj pôsobite s pani manželkou je to veľmi inšpirujúce je, je to pozitívne a my sa z toho všetko tešíme, Peťo, tešíme ďakujem. to, beriem ako, kompliment, ďakujem odkažeme aj to druhej strane týmto smerom <rý> Marika, ďaká, že tu máme Peťa aj vďaka tebe v každom prípade a ďakujem za ten tvoj čas, držím palce do všetkého, čo budeš robiť a dnes sú a plány krásne a naplňujeme tak minimálne, ako doteraz. Ďakujem.
1: Ja ďakujem za rozhovor. Príjemne, to
0: Dopočovali ste ďalší diel z podcastu Zaskalny. Moje meno je Martin Krásňanský a pri jeho tvorbe spolupracoval Hebovža Hantoška. Prajem vám príjemný zvyšok dňa.